0: Hola, querido oyente. Bienvenido a Warrior Diplomacy, tu podcast favorito sobre política internacional. Eh, soy Tania Rey y estoy con el gran Fabio Almada. ¿Qué tal por profesional, Fabio? ¿Cómo va todo?
1: El gran, el gran... No, no, me estás poniendo aquí... Adjetivos que no van, que no van. No, muy bien, Tania, muchas gracias. Ha sido un día muy, muy soleado, muy lindo. ya. Espero que estemos pasando esta etapa de, ya sabes, de gripes, de invierno ah, horrible, pero ya todo va bien. Ando, eh, Te estaba contando, ¿no? Empecé unas prácticas hace poco en la misión de México ante la OSD en París. Ando muy contento. Eh, una posición híbrida, entonces solo tengo que ir a París uno que otro día. Terminando el máster, empezando mi tesis. Así que muy ocupado, muy ocupado, pero muy contento y siempre con tiempo para este bello proyecto y está nuevo, este nuevo segmento ¿eh? porque como lo pueden estar viendo por el título esto es un segmento nuevo que se llama Geopolítica 101 ¿Y por qué no nos cuentas tú un poco, Tania, de qué va?
0: Sí, pues en, en esta sección eh, vamos a hablar un poco de análisis, eh, como los típicos episodios de, de, del podcast de World of Diplomacy. Pero mmm, vamos a introducir estos conceptos de relaciones internacionales de una forma como más, más dinámica, más eh, eh, atractiva, por así decirlo, más divertida, ¿Cómo lo ves, Fabio.
1: Luego, brutal. Yo creo que esto es algo también que viene mucho del feedback que creo que el podcast ha recibido, ¿no? Yo creo que la gente le gusta mucho, la gente que estudia estos temas, que le apasionan, y hay gente que le interesa por X o Y, pero a lo mejor no han estudiado relaciones internacionales o no siguen día a día cada artículo que saca Foreign Affairs. Entonces, hay veces que a lo mejor en, en los podcasts que ya hacemos de análisis profundo, tanto en español como en inglés, o Keeping Up With The Warriors, o inclusive el nuevo segmento con Olexi, ¿no? Que... Hablamos de temas que, que a lo mejor a la gente se le va un poco, entonces yo creo que en este segmento podemos hablar de esas mismas narrativas, o sea que claramente cuando hacemos un análisis, vale, pues habla de Turquía, ese es el, el hilo narrativo en todo el episodio, y está brutal, pero yo creo que en Geopolítica 101 pues tomaremos estos conceptos o a lo mejor estas ideas, y en un episodio fácil de escuchar, fácil de digerir, pues lo explicamos de una manera, como tú dices, que, que es atractiva con ejemplos de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, pero pues que al final termines el episodio y digas, hostia, pues aprendí una nueva cosilla, ¿sabes? Entonces, a ver qué tal, creo que va a ser una muy buena dinámica y con muchas ganas. Así que, ¿por qué no empezamos con, con esta? Creo que esta es un, una muy, muy interesante manera de empezar, con la defensa colectiva, ¿no?
0: Justo. Eh, bueno, tenemos eh, aquí un concepto que igual los, los oyentes lo pueden confundir con seguridad colectiva, defensa colectiva, seguridad colectiva, que en realidad no es lo mismo. Eh, lo podemos diferenciar en que la seguridad colectiva eh, se refiere a un ámbito más global, es decir, intentar encontrar la paz entre los países de manera eh, mundial, y la defensa colectiva la podemos aplicar un poco más al ámbito regional, ¿no? por ejemplo, eh, en la OTAN o en la Unión Europea, eh, y como por ejemplo el, el artículo 5 de la OTAN pues, se resume un poco en que un ataque a, a un país es un ataque a todos los países, y me recuerda un poco a, ahora mismo al, a los tres mosqueteros, ¿no? El lema Ajá. de uno para todos y todos para una. Claro. Eh, o sea, que los tres mosqueteros fueron pioneros en este, en este concepto.
1: Sí, se me hace una manera muy sencilla de entenderlo. Y al final creo que es literalmente eso. ¿no? O sea, yo creo que la base de la OTAN eh, es eso, ¿no? El concepto de que si un país es atacado, una agresión ante un país, la, el resto de los países están obligados por ley a... ...ir a su defensa. Entonces yo creo que ahora con la guerra de Ucrania... ...o sea, yo creo que este, este tema fue todavía más, más significativo... ...más relevante desde la guerra de Ucrania, ¿no? Porque un ataque a un país como Polonia... ...pues significaría que todos los países de la OTAN... ...incluyendo Estados Unidos con su armamento nuclear... ...están metidos en el conflicto, ¿no? Y yo creo que esto es lo que también hace que Rusia diga... ...hasta qué límite yo puedo meterme. Que ya otro debate para, para otro tema será... ...lo haría, ¿no? No lo sé. Pero muy interesante, ¿no? Muy interesante la verdad de eso... ...y yo creo que hemos visto sistemas de defensa colectiva en otros escenarios. No sé si los oyentes estarán eh, conscientes, pero Rusia también tiene un tratado de este estilo que, que está basado en la, en la seguridad eh, de la defensa colectiva que se llama el Collective Security Treaty Organization. Lo tiene con varios países también de Asia Central, rusohablantes hablantes, ¿no? como que de su zona de influencia directa. Y pues es, es lo mismo, ¿no? Si atacas uno de estos países, como que Rusia garantiza, ¿no? Que, que los defenderá. Y algo muy curioso, Tania, es que esto no sucedió cuando hubo el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en Agoro en 2020. Azerbaiyán ataca a a Armenia y Rusia no activa este, este artículo y se me hizo muy curioso porque al final yo creo que lo que trata uno como, como potencia es decir, vale, en plan, eres mi aliado porque te voy a proteger y, y eso le legitima muchas dinámicas. Yo creo que por eso Estados Unidos ahora está muy metido, de hecho Biden acaba de estar en Polonia como creo que para reenforzar eso, no en plan de si Rusia se mete con vosotros, aquí vamos a estar para defenderlos no y eso es lo que le da legitimidad a la organización.
0: Sí, eh, durante la guerra ha habido como muchos, se ha expandido un poco el mito, ¿no? De va a atacar a Polonia, va a atacar a, a otros países que, que son miembros de la OTAN. También se habló de Londres o no sé qué. Eh, al final, también hace poco se habló de Moldavia, que Moldavia está ahí como entre medias porque es verdad que no es miembro de la OTAN, pero está cer es cercana a la OTAN. Es decir, eh, de hecho, bueno, en, el, en, el último, en la cumbre de Madrid de 2022 de la OTAN, eh, se habló de un, de un paquete de ayudas en, a Moldavia y eso que no, es, que no es un país miembro, o sea, que es decir, que, que tiene relación con, con la organización, y bueno, eh, hace poco eso, han cerrado el espacio aéreo, se hablaba un poco sobre si, la posibilidad de, de un ataque de ruso, eh, al final eso es complicado de saber, pero yo creo que es sí. un poco, eh, o sea, se habla por hablar. Al final no, no, sí, no, y de hecho va. es
1: muy curioso lo que acabas de decir, Moldavia, porque de hecho Rusia tiene tropas en Transnicia, que es esta como línea muy delgadita entre Ucrania y Moldavia. Y de hecho estas semanas ha estado en crisis el país, lo hablamos un poquito en, en Weekly Warrior, ¿no? que es como estas redes, estos eh, threads, esos hilos de Twitter que sacamos o las historias de Instagram los lunes. Estamos muy, muy metidos en eso porque hay tropas activas en Transnicia. Moldavia tiene virtualmente cero ejército. Y decía eh, Zelensky cuando vino aquí a Bruselas en su, en su reunión con, con los líderes europeos que interceptaron un plan que Rusia quería desestabilizar y a lo mejor hacer un cambio de régimen en Moldavia. Y eso es preocupante, claro, no está, no es miembro de la OTAN, por lo cual también ahí no es como que la OTAN va en su defensa automática, pero está al lado. Y lo estuvimos hablando un poco, analizando tal, y pues no, parece ser que al final no, se es, estabilizó un poquito más la cosa, un gobierno pro-europeo sigue al mando del país y a ver qué tal pero, joder, que este tablero sí. geopolítico está muy activo y se puede abrir un nuevo frente y quién sabe cómo se darían las cosas, ¿no?
0: Eh, justo yo pienso lo mismo. Yo creo que en cualquier momento eso puede explotar por cualquier lado. O sea, está un poco entre medias sí, y siempre que, que no es ni blanco ni negro, eh, siempre los países utilizan eh, pues esa situación para crear tensión. Eh. Entonces, bueno, pues ya veremos a ver eh, qué, qué, pasa, uh -huh. qué pasa con Moldavia, con Polonia y, y con sí. la guerra.
1: Se me hizo bien interesante porque en la asociación aquí de Bruselas de Jóvenes Profesionales en Política Exterior hicimos una reunión en la embajada de la, de la embajadora, bueno, de la, sí, de la embajadora de, de Moldavia entre la, entre la Unión Europea y le preguntamos en esa sesión, oiga, ¿qué opina usted de Transnistria? y nos dio su opinión tal, obviamente muy diplomático, todo respetando el, eh, ya sabes, ¿no? Como ese formato diplomático, pero muy interesante y todavía no estaba tan en alerta tal como lo estuvo estas últimas semanas, pero ya en ese entonces lo hablábamos, ¿no? Y, un tema muy muy interesante. Y al final yo creo que también eh, ahora pues eh, Ucrania lo que busca, ¿no? Y yo creo que también es algo a debatir y, y a considerar, es que eh, ya sea como sea el resultado de esta guerra, pues que Ucrania tenga ciertas garantías eh, de seguridad. O sea, obviamente que yo creo que la, la adhesión de Ucrania a la OTAN no es algo que esté fuera de la mesa pero es algo muy complicado que, que atenta mucho también con, con la percepción que Rusia tiene de la organización, que por sí ya lo ve como algo agresivo, ¿no? O sea, yo creo que tampoco, yo no sé tú, pero yo no considero que la integración de países de, de Europa del Este a la OTAN sea una agresión. O sea, yo creo que todo país es libre de aliarse como quiera y al final lo están haciendo porque tienen miedo de, de la agresión rusa, ¿no? No es, no es como que la OTAN, o sea, obviamente tiene tropas y tiene capacidad militar en esa zona, pero con el sentido de la defensa, ¿no? Porque algo que tenemos que decir, no sé si estoy, lo cierto, corrígeme si tal, pero si un país de la OTAN ataca, obviamente el artículo 5 no aplica. Aplica cuando se te ataca a ti.
0: Justamente, ¿no? sí, ¿no? Y, y bueno, ahora que hablabas eso de la libertad de los países de unirse a la organización o no, obviamente eh, yo opino lo mismo que tú. Si se han unido a, a la OTAN, o sea, la OTAN no les ha puesto una pistola en la cabeza y les ha dicho, oh, unís, no, 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 no les ha amenazado en el momento. O sea, si se han unido ha sido porque han, tienen la necesidad, han tenido la necesidad o creen que eso es lo mejor para, para ellos y al final por Rusia o por cualquier tipo de, de, de amenaza que sientan pues se han unido por ellos, ¿no? por su bien y al final también esto va un poco unido con, con lo de la seguridad y la defensa colectiva, ¿no? porque es verdad que realmente a nadie le gusta la guerra, es obvio pero eh, si Ucrania es atacada los países tienen ese deber de, de defender a Ucrania o sea al final es como un principio de la seguridad colectiva, no sé cómo lo ves
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea, por más de que legalmente eh, la OTAN y Occidente no esté obligado a, a responder, pues yo creo que también, o sea, no solamente es por esa, yo creo que moral y, y ese deber de, hoy apoyar a un país democrático que ha sido injustificadamente atacado, también por, por razones geopolíticas, es que la caída de Ucrania implica que Rusia tenga sus tropas a kilómetros de la frontera eh, con países de la Unión Europea, con países de la OTAN, y eso yo creo que ya nadie lo, nadie lo quiere. Pero es verdad que, que pues, al final no hay manera de que Ucrania yo creo que triunfe en un conflicto así sin ese apoyo, sin esa ayuda y pues la verdad es que algo que yo creo que hay que reconocer es que tanto la OTAN como Occidente ha apoyado a Ucrania de una manera impresionante, claro que siempre se puede hacer más y a lo mejor no fue tan rápido, claro que no, pero el mundo no estaba preparado para esto, o sea, ya se sabía que Rusia se estaba tramando algo, pero inclusive hasta el día anterior de la, de la invasión no, no creíamos que iba a pasar y pasó, entonces... Pues ahora el mundo se está tratando de, de consolidar lo más que se pueda y, y yo creo en una victoria ucraniana. Yo no, no quiero vivir en un mundo donde no, no sea el caso y a ver qué tal. Sí, pero sí, sí tampoco creo que Ucrania entre en la OTAN de una manera así tan fácil. Yo por lo menos no lo veo, no lo veo en el tiempo corto.
0: No, yo tampoco, pero más que nada porque eh, si en tiempos de paz, entre comillas, porque claro, sí que es verdad que había ya interferencia eh, rusa, bueno, siempre la ha habido desde hace mucho, pero si ya de por sí eh, no lo habían hecho, no lo habían conseguido y eh, pues ahora en, con una guerra y luego hasta que se recupera de la guerra, yo creo que hasta dentro de muchos años eso no, no lo vamos a ver.
1: Sí, lo mismo yo creo con la Unión Europea, o sea, por más que... Eh, Ucrania sea un país que, que se considere europeo, que se estén haciendo todos estos gestos en apoyo. Como tal, entrar a la Unión Europea es un proceso largo, es un proceso arduo, que hacen falta reformas de todo tipo, fiscales, legales, institucionales, que pues, la verdad, Ucrania no tiene. Y por más que se le entra, eh, intente meter tan rápido como se pueda, no 10 años como mínimo para que eso suceda. Que eso no implica que no haya que apoyar a, a, al país y a, y a, y a sus instituciones, a sus, a sus civiles. ¿no? Y ahora pues al, al ejército, la verdad es que eh, Lo dijo Biden en Polonia, ¿no? Si, que es una frase que se escucha mucho en relaciones internacionales. Si, si Rusia deja las armas, se acaba la guerra. Si Ucrania deja las armas, se acaba Ucrania. Y yo creo que es verdad. Lo hemos visto y yo creo que Rusia está 100% decidida de una guerra completa, una guerra total. No va a haber, por lo menos yo no creo que haya indicios de que el conflicto pare. Eh, por más que las cosas a lo mejor en el campo de batalla se, se frenen, yo creo que Rusia no, es, es uno de estos conflictos congelados que seguirán yo creo que por unas buenas décadas, a menos de que pase algo que, que, que cambie la situación de una manera drástica, yo que sé, un cambio de régimen en Rusia, que Putin muera, no, no creo que las cosas cambien. Y ahora parece que China también está empezando a meterle ahí también eh, las fichas en el, en el tablero y es algo que tenemos que empezar a, a analizar también, ¿no? el rol de China ya un poco más activo en el conflicto. Esos 12 puntos que China presentó claramente... O sea, yo creo que claramente lo que China quiere hacer y no le no esté en sus intereses es que el conflicto se alargue porque al final las repercusiones económicas son fuertes, las sanciones, quiere o no, tienen un efecto que, que a China de ciertas maneras le, le, le van a impactar. Y yo creo que China tampoco quiere verse metido como un agresor en este conflicto, entonces ya apoyar a, a Rusia con armamento militar, a lo mejor ya es una línea que no quieren pasar, o sea, siento que sí que tienen que dar ese apoyo eh, diplomático, significativo, pero lo dejaron muy claro, ¿no? Armas nucleares es una línea roja, y entonces yo creo que China es una, sí es una potencia revisionista, quiere cambiar el orden internacional a su favor, pero tampoco quiere destruir el que está y e implantar uno nuevo. O sea, al final China se aprovecha de, de su rol en, en, y su influencia que tiene en, los en las instituciones que están ya hechas, ¿no? Entonces yo, yo lo hago un poco así. Y también lo estaba hablando con un colega que conoce mucho como ya desde términos técnicos militares y decía que el equipamiento militar chino obviamente está basado en el soviético pero que no es 100% compatible con las, las, las cosas que ya tienen los rusos y si sí, no es como que va a ser una ventaja tan estratégica tan significativa como para cambiar el, el, el conflicto de otra manera no y también que China lo que tienen muy bien o lo que la ha invertido es a la guerra híbrida, a la desinformación y a, su, a sus fuerzas navales entonces como tal un ejército territorial como tal, con tanques, lo que Rusia podría necesitar. A lo mejor China no lo puede dar de una manera tan rápida y necesaria como para cambiar el, el, el transcurso de la guerra. Y al final Occidente le está metiendo a Ucrania, o sea, creo que ya empezaron a llegar los tanques. Sí. Eh, ahora el debate es aviones, a ver si, si, si no. En el pasado decían tanques jamás y ahora ya están entrando, entonces sí. a ver cómo siguen estando las cosas. Pero yo creo que eh, el equipamiento, o sea, la, las vidas ya vimos que al régimen de, en Rusia les da igual, Van a meter ahí gente hasta que se les acaben y hay mucha gente en Rusia, pero el equipamiento, eso es algo que tarda mucho tiempo en reponerse y, y con las sanciones económicas, con creo que el nuevo paquete que sacaron también ya empieza a afectar, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, retomando un poco el, el papel uh -huh. de China, yo, yo siempre pienso que China al final es una potencia muy poderosa, pero nunca va a dejar ver todo el poder que tiene. Al final, eh, ese poder militar, lo tenga o no, yo creo que no lo va a demostrar en el campo de batalla, por así decirlo, puede hacer mmm, 800 desfiles con todas las tropas, porque los hemos visto... En el que saca a relucir todos los armamentos que tiene, las tropas que tiene. Pero al final el ataque o el poder que ejerce China va a ser comercial, eh, diplomático, híbrido, eh, de desinformación. Pues un poco como, como Rusia, pero obviamente el poder de China es, es superior. Está sí, la total más,
1: más económico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa que se me hace muy interesante, que lo he leído y lo he analizado, o sea, es muy curioso. Como quiere o no, Estados Unidos tiene experiencia militar, porque estuvo involucrado en Afganistán los últimos eh, 20 o más años, en Irak. Y pues quiere o no, sus centros de comando, sus generales, sus comandantes tienen experiencia en operaciones. No es el caso de China. O sea, la última guerra que China tuvo activa me parece que fue contra Vietnam en los 70. Y quiere o no, o sea, esto requiere planeación, requiere eh, saber cómo llevar a cabo estas cosas. Y bueno, Rusia sí que ha tenido, porque Rusia estuvo muy metida en Siria, Rusia estuvo metida en Georgia, en Ucrania en 2014 también de una otra manera. Pero pues, su manera de, de hacer la guerra es destruir, arrasar, bombardear y luego ya se van metiendo. Pues también hemos visto que a lo mejor no funciona. No, en Ucrania claramente no, no ha salido su operación como querían. Y en el caso de China, pues yo creo que también... Tiene mucho que ver eso, ¿no? Sus comandantes no tienen experiencia sí. bélica y si lo que están viendo es, es la, su beneficio, su beneficio es Asia-Pacífico y Taiwán más que Ucrania. Justo,
0: justo estaba pensando en Taiwán y, y estaba, se me venía ahora a la mente, eh, porque bueno, estamos viendo la agresión de Rusia en Ucrania, sinceramente como el sistema internacional tampoco ha funcionado mucho para evitarlo.
1: Que eso es un poco... ¿Cómo? Ese primer sí, sí. concepto, ¿no? Que es más la seguridad colectiva, claro, ¿no? Porque pues, es. la Ucrania no, no está en un tratado de, del segundo término, que es la defensa colectiva. ¿no? Entonces, aquí ya separando un poquito esas dos, sí. esos dos conceptos que se parecen mucho. Entonces, estamos hablando, como que en su conjunto, en, el, en, el, en la comunidad internacional, el sistema de medidas, políticas, resoluciones de la ONU, ¿no? Es ese sistema de seguridad colectivo.
0: Justo. Eh, eh, bueno, pues hemos visto este problema y cómo podríamos evitar una futura guerra eh, uh -huh. con otro país, por ejemplo, que está allí ahora, claro. Eh, por ejemplo, que, hablando de China, que China eh, invada Taiwán, eh, ¿qué, ¿qué pasaría en ese hipotético caso? Yo me lo pregunto mucho, la verdad. Que no sé si sea muy probable o no, yo ya tengo dudas, pero...
1: No, o sea, de que sea probable yo creo que es muy probable. Poca, pocos analistas decían, ah, Rusia va a ser lo, lo, lo bastante tonto como para hacer algo que, que, que claramente va en contra de, de yo qué sé, una, una planeación estratégica a largo plazo, y lo hicieron. Entonces yo creo que ta Taiwán igual, ¿no? Eh, hablaba con, con Olexi en el último eh, episodio de Corresponsal Ucrania de eso mismo, ¿no? En plan de hay las la retórica agresiva hay que tomarla en serio porque... Sí. puede que pase, o sea, los líderes autocráticos que tienen tanto control, se les puede ir y dale
0: además, Entonces, uf. en el caso en el que triunfe esta agresión rusa o la ocupación a Ucrania, a mí me da un poco de miedo, ya no solo por Ucrania que, que es demasiado catastrófico ya de por sí pero es que si eso triunfa eh, ¿por qué no invadir Taiwán, por ejemplo?
1: No, total, o sea, yo creo que aquí el agresor, ahora Rusia tiene, la, la elección tiene que ser ello, ¿no? O sea, una, una, una actitud agresiva contra tu vecino va a ser reprimida por, por el mundo y es una lástima que países como India, eh, como China no puedan agarrar y también eh, dar, dar de hostias como, como nos gustaría, pero a veces entiende que por, por la posición de cada país varía. pero sí yo creo que al final, para que este sistema de seguridad colectivo sea más... Eficiente Rusia tiene que fracasar en su, su agresión y tiene que haber una represalia y los líderes responsables de todas esas atrocidades tienen que ver tribunales internacionales y que se pueda o no conseguir eso. Ya es otra cosa, pero de que en teoría es cómo tiene que terminar esto, es como Eso yo creo es. que tiene que, que terminar, ¿no? Y está curioso porque también Taiwán, por más de que Estados Unidos diga si sí, vamos a ir en su defensa, es una, se llama la política de ambigüedad estratégica, que es como que sí lo vamos a defender, pero mmm, no lo sé. Entonces, ese término de defensa colectiva como tal, en plan, si China ataca a Taiwán por ley, vamos a defenderlo, no está como tal. Es más por retórica que Biden dice, sí, sí, vamos a defenderlo, pero como tal, por ley, no está obligado.
0: ¿No? Justamente, sí. Eh, al, fin, al final la teoría, eh, bueno, la práctica supera la teoría. Pero eso mm. yo creo que eso ya todo el mundo lo sabe, entre comillas. Una cosa es lo que dices, otra cosa es lo que haces y lo que se puede hacer. Que eso ya, eh, o sea, que cambia mucho la situación eh, claro. en función del país, de la región... Eh.
1: Sí, no, tienes toda la razón. Por más que tengamos teorías y cómo funcionan las cosas, al final lo hemos visto. O sea, al final toda la teoría decía, guau, es que Rusia la tiene fácil, ¿no? Al final hay factores pequeños que te cambian eh, completamente todo, ¿no? Y y quién sabe si en el Pacífico, yo de verdad espero que nunca haya un conflicto en el Pacífico porque eso sería trágico trágico y devastador para la economía global o sea, siendo China la fábrica del mundo, tantas eh, cadenas de suministro pasando por allá el comercio internacional que pasa por el mar de sur de China, uf, o sea, un conflicto en Asia-Pacífico tendría repercusiones económicas catastróficas, o sea yo creo que ahí sí que están en el interés de todo mundo, inclusive de China, que no haya un conflicto así y ya es que pones en, en un conflicto directo a las dos potencias mundiales, ¿no? A las dos, poderosa. porque ahora, pues, quiere o no hay gente que dice no, la guerra en Ucrania no es una guerra proxy, pues mejor no lo es, pero claramente Occidente está apoyando a Ucrania y de una manera ya bien militar. ¿no? Entonces, sí. Obviamente no es Occidente estando en guerra con Rusia, pero se está apoyando. Ya, a se la habla país mucho que sí. de
0: eso, se habla mucho uh -huh. de eso. No, obviamente no es, yo no, 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 no es una guerra proxy. O sea, ¿No? porque al final es una agresión de Rusia contra Ucrania. Obviamente Occidente y el resto claro. de países van a apoyar a Ucrania. O sea, claro. es, es que estamos hablando de una agresión, de... de, de
1: no, y la, la, ONU, la ONU reconoce eh, sí. la defensa... La,
0: Justo, la ¿sabes? defensa colectiva, ¿eh? la seguridad colectiva. O sea, es que es, justamente es que es un principio en el que se debería de apoyar a Ucrania. Entonces, mucha gente que dice, no a la guerra. Claro, no a la guerra, obviamente. Nadie quiere una guerra. Sí. es como ha sucedido
1: y ahora últimamente que escuchamos a partidos políticos de extremos diciendo no, 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 en plan, no hay que apoyar de manera militar Ucrania, es que, o sea, yo también soy un pacifista, pero cuando te están agrediendo cuando hay una agresión así que atenta contra tu, tu soberanía, tu, tu sí. integridad nacional, territorial toda la vida de tus civiles, es que no hay manera de que no lo, lo puedas defender de la misma manera, y es triste pero creo que es este enfoque realista que tenemos en Warrior Diploma, así que es que obviamente queremos la paz, pero cuando vienen tanques contra tu, tu, tu ciudad, tu familia, hombre, es que hay que hay que destruirlos, lo lamento, o sea, y, y qué lástima toda la, la pérdida de vida que está habiendo de todos los bandos y estoy seguro que hay muchísimas vidas rusas inocentes también puestas en el campo de batalla, pero por el, el accionar de un individuo, de un líder, es lo que hay que hacer y hay que defender Ucrania como lo está haciendo Occidente, como lo está haciendo Ucrania y, y se, va, se va a triunfar, estoy seguro.
0: Sí, espero, espero que sí, la verdad. Eh, bueno, al final, eh, eh, hablando de eso sobre defensa, uh -huh. seguridad colectiva, eh, tenemos también, eh, pues, eh, pues, justamente en Occidente esta cooperación OTAN-Unión Europea, que al final también eh, es curioso, ¿no? Porque la Unión Europea eh, depende mucho de la OTAN y en, en Occidente es, bueno, los países europeos son un poco escépticos en este en este caso, porque es verdad que en la, en la OTAN eh, es Estados Unidos quien lleva la voz cantante, ¿no? Aunque pues a muchos les pese. Entonces, ¿existe esta división entre más OTAN, más Unión Europea? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos con esto?
1: Pues eso es un debate que igual se escucha mucho, ¿no? En, en relaciones internacionales, en, en política europea. Y yo creo que al final, claramente el sistema de la OTAN es un sistema que funciona, claramente es transatlántico y obviamente los Estados Unidos ahí tienen eh, las, de, las de ganar, pues es, es, es la potencia militar. Eso no implica que Europa no deba incrementar sus presupuestos de defensa. O sea, ya lo hemos visto con este cambio drástico de Alemania, ¿no? Ya está despertando de su, de su sueño post Segunda Guerra Mundial que es entendible, pero al final cuando inviertes en defensa es que es exactamente lo que está pasando ahora en Ucrania. O sea, Ucrania se ha podido defender como lo ha hecho porque después de 2014, invirtieron en su defensa porque lamentablemente estás al lado de un país agresivo que te puede atacar. Entonces yo creo que la Unión Europea tiene que seguir incrementando su defensa porque es sí. lo que garantiza que, ¿sabes? que no se te ataque en un futuro, pero pues, al mismo tiempo el sistema que funciona es el de la OTAN. Entonces Puesto yo creo esto. que es las dos. ¿no? Un poco.
0: Sí, al final en la Unión Europea la defensa colectiva sigue siendo una asignatura pendiente Uh -huh. A mí me gusta llamarlo, llamarlo así, la verdad. Eh, y si somos realistas, esta dependencia con Estados Unidos eh, yo creo que es un poco necesaria ahora mismo, porque eso en la Unión Europea, en este ámbito, pues no estamos preparados como para defendernos nosotros solos o nosotros mismos en materia de defensa. Entonces... Bueno, para empezar, hasta el día de hoy muchos países eran un poco escépticos con el ámbito militar, el, el invertir más en defensa, en seguridad, y además este, encontrar este consenso en la Unión Europea en ámbitos de defensa y seguridad, eh, yo creo Imagínate. que es muy complicado, casi imposible, bueno, sí. no lo sé, por lo menos hasta antes de la guerra en Ucrania.
1: No, y lo sigue siendo, con Hungría sí. también tomando las decisiones que toma, a veces dices, uff, y otra cosa que yo digo, tampoco soy experto en el tema, ¿no? Pero cuando los países entran a la, a la OTAN, ellos aportan lo que tienen, ¿no? O sea, no es como que estás dando tus ejércitos para que la OTAN, no, o sea, al final es tu ejército que al final a veces la OTAN lo, lo coordina o lo gestiona en conjunto con el resto de países. Y al final yo creo que lo que hay que hacer también es un poco que los países pues inviertan de una manera inteligente, ¿no? O sea, que a lo mejor un país escandinavo que tenga más, yo que sé, recursos para... Aviación, pues invierta en aviación o en sistemas de defensa de, de una manera o de otra, ¿no? o sea, que como que de manera estratégica, pues que no sea redundante el gasto, que sea inteligente, que cada país se especialice en lo que hace mejor.
0: Just, justamente eh, la, otra, la OTAN trata de eso un poco, tienen las diferentes misiones, pues obviamente cada país envía eh, especialistas que tiene para ayudar en esa misión o, o, o colaborar en esa misión y los recursos, pues es pues un poco lo mismo o sea, al final eh, las, eh, estas misiones ya están eh, estructuradas ya están organizadas, simplemente cada país pues manda un poco pues eso, lo, los recursos que tiene, los especialistas que tiene para que al final eh, estas misiones eh, gracias a estas misiones tengamos esta paz en Occidente, porque no se ve no es tangible, las misiones de la OTAN nosotros como ciudadanos no las vemos eh, pero, pero al final yo creo que es, eh, estamos donde estamos y tenemos la situación que tenemos gracias a, a estas misiones ¿no? en las que se fomenta un poco, pues eso, la defensa en Occidente.
1: Pues sí, no, y da, al final es, es triste, ¿no? Saber que, pues, a día de hoy, en el, en el mundo que vivimos, sigue siendo esto algo del día a día, y, y, y ojalá no lo fuera, pero, pues, es lo que hacemos aquí en Guardia Diplomas, y, o sea, obviamente queremos un mundo pacífico y tranquilo, pero ojalá, la cruda claro. realidad, y la cruda realidad es que la guerra sigue dictando el orden del día lamentablemente, ¿no? Así que, bueno, Tania, yo creo que este ha sido un buen episodio. Hemos hablado un poquito de estos conceptos, creo que los hemos dejado un poquito más claros, a lo mejor no, a lo mejor hemos confundido más a nuestros oyentes, pero yo creo que ha sido una, una actividad interesante. Tengo un par de ideas curiosas para siguientes capítulos, a ver qué te parecen. Hablando de la cruda realidad, me encantaría a lo mejor el siguiente hacerlo sobre el realismo, ¿no? que al final es la, un poquito el... el el, ¿cómo decirlo? Como el filtro que tenemos en Wario, ¿no? Como que siempre en relaciones internacionales ves las cosas desde distintos ángulos, desde distintas teorías y el que nosotros aplicamos un poquito aquí pues es el realismo, ¿no? Entonces, la cruda realidad, que es lo que tratamos de, de hablar? Pues que al final el mundo es, es el que es y, sí. y ni modo, ¿no? Toca, toca a veces tomar decisiones así. Entonces, yo creo que ese es un tema muy interesante. No sé sí. si tú tienes alguna, algún concepto que te, te gustaría aquí hablar en futuros episodios. No, o
0: sea, más allá de la teoría, porque en relaciones, uh -huh. o sea, en relaciones internacionales nos basamos mucho en las teorías, en el análisis, en la, en la predicción, pero como hemos visto eso al final, la mayoría de las veces nos equivocamos. Pero la real política, o sea, en el, sí. el realismo, la política real, al final lo que se puede aplicar, lo que no, eh, es bastante interesante, la verdad. Es un, po un poco crudo, pero, pero justamente real, o sea, sí. de eso se trata, ¿no? de que, de que se pueda aplicar.
1: También a lo mejor estaría interesante igual hablar de lo que viene siendo el sistema de Naciones Unidas, cómo funciona, cómo está hecho el episodio que hicimos de, de Naciones Unidas con, con un súper invitado, eh, un diplomático de, de Perú allá en Estados Unidos que estuvo trabajando y estuvo muy bueno, a la gente le gustó mucho. Yo creo que podíamos también tocar un poco eso no explicar en verdad qué son las Naciones Unidas, cómo está conformado, por qué son a veces ineficientes para poder parar un conflicto como el de ahora y al final qué es por eso que es que el sistema funciona, porque si se involucrara más, los países dirían adiós, ¿no? Entonces yo creo que eso sería algo interesante también a sí, analizar. Sí, sí me,
0: me gusta la idea, la verdad.
1: Y hay tantas cosas que podemos hablar y tratar de, pues, de traducir a, a un vocabulario más ameno, más joven y con ejemplos de, de lo que está pasando ahora y, pues, una conversación interesante que a lo mejor a los oyentes los acompaña en lo que se duchan, en lo que hacen yo que sé, unos tacos ahí en su casa una paellita o unas tortillas ¿con cebolla o sin cebolla la tortilla, Tania?
0: por favor, con cebolla ah, ah. Y, poco hecha.
1: y poco hecha es que total, total, esa es, esa es la manera si algo aprendí en España es que la tortilla es poco hecha y con cebolla lo siento Sergio, sé que a Sergio le gusta sin cebolla, qué mal Qué mal. no han venido
0: los haters ahora pero bueno, sí, es lo no. que hay Nos bueno, a esto.
1: bueno, total, en fin Tania pues un gusto hablar contigo, de verdad creo que este, este segmento va a estar muy interesante, tengo muchas ganas de ver lo que se viene y aquí estamos para el orden del día cualquier asunto internacional ya saben que en Warrior Diplomas sí, no se lo pueden perder